0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Hola, soy Alejandra Pérez de Celis López y esto es Les Insoportables. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Les Insoportables. Soy Alejandra Pérez de Celis y me da mucho gusto que me acompañen. Les quiero agradecer a quienes me han mandado mensajitos, eh, hablándome de que han estado escuchándome, que de alguna forma les he venido acompañando. Me da mucho, mucho gusto y les agradezco, como siempre, que confíen en mí. Bueno, el día de hoy... Quiero hablar de un tema que siempre sale eh, cuando estoy trabajando con papás y mamás en, en los grupos, que es esta cuestión de los límites. Muchas veces en los espacios de papás y mamás, pareciera que llegan con la expectativa de que yo les dé respuestas. Alejandra, ¿qué tanto eh, se vale que mis hijos salgan? ¿Qué tanto se vale que mis hijos vayan y vengan? ¿Qué, ¿Qué es lo adecuado? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Siempre hay como estos cuestionamientos en relación a qué tanto debemos de permitir y qué tanto debemos de impedir el que nuestros hijos hagan. Y ahí normalmente les contesto que cada familia tiene como una forma de ser y una forma de sostener las reglas. Y cada una tiene una estructura diferente que hace que lo que para uno o para una familia es lo adecuado, tal vez para otra no lo sea. Eso tiene que ver mucho como con la historia familiar, con con lo que cada uno cada una ha vivido, como lo que hablábamos un poco el, el episodio pasado, ¿no? Esta cuestión de cómo a nosotros nos atravesó la adolescencia, qué tanto a nosotros nos permitieron, qué tanto me permito ahora en, en mi ser adulto o mi ser adulta. Entonces ahí no me gusta de alguna forma dar como mi perspectiva porque creo que ahí sí tenemos que aprender cómo a desarrollar esta individualidad como padres y como familias de lo que damos permiso y no damos permiso. Pero donde sí me gustaría entrarle es a pensar en esta cuestión de los límites no tanto para que yo te dé la respuesta de qué permitir y qué no permitirle a tus hijos, sino de empezar a pensar en los límites en otro sentido. ¿A qué me refiero? Pensemos los límites no para ponérselos a nuestros hijos, sino para ponérnoslos a nosotros mismos. Cuando digo esto, normalmente los papás y las mamás se me quedan viendo como diciendo ¿De qué hablas Alejandra? Bueno... Hoy te lo quiero explicar. Hablábamos ya de cómo es bien importante que nosotros como padres mudemos nuestro rol de papás y mamás de niños a papás y mamás de adolescentes. Y esto tiene que ver con que nuestros hijos están cambiando de lugar también. Y que nosotros nos quedemos siendo papás y mamás de niños, evidentemente les va a complicar el proceso de... Eh, independencia y de identificación consigo y con sus pares que implica la adolescencia para, para los chavos, ¿no? Entonces, en este sentido, quienes nos tenemos que empezar a poner límites somos nosotros. ¿Y a qué me refiero? Ya no podemos sentirnos dueños de nuestros hijos. De pronto esto sucede cuando somos, cuando somos papás de niños, Vivimos a nuestros hijos como extensiones de nosotros mismos. Y nuestros hijos en la infancia también necesitan vernos como super papá, super mamá, ¿no? Nos, nos ven completos, nos ven eh, de alguna forma como estos ideales. Y eso es necesario, ¿no? En la infancia. Justamente lo que sucede en la adolescencia es que nuestros hijos nos empiezan a ver como seres humanos. Ya no nos ven como superhéroes, ya esta idealización que era necesaria en la infancia para justamente que el niño se humanice a partir de nuestra mirada como padres, ¿no? Y estos padres que, que dan, que sostienen, que pueden, que, que dan seguridad. En el momento en que los hijos pasan a esta cuestión de ser adolescentes y se empiezan a cuestionar no solo a ellos mismos, pero a la educación que les hemos dado, nuestra forma de ser. Hay este, podríamos decir, como rompimiento ¿no? en eh, la forma en la que nos perciben. Y hay algo que empieza a hacerse evidente, y es que no somos perfectos. Eso, a los ojos de nuestros hijos, nos humaniza. Y es bien necesario como para que nuestros hijos también entiendan que ellos no necesitan ser perfectos, que ellos son seres humanos y el hecho de ser un ser humano implica virtudes, áreas de oportunidad, fracasos, éxitos y muchas otras situaciones que se van tejiendo. Entonces, el primer límite que se nos pone ahí es justamente el de la posibilidad de que nuestros hijos nos vean incompletos el que nuestros hijos nos vean como personas con defectos, el que nuestros hijos empiecen a darse cuenta de que justamente tenemos errores. Y eso no nos gusta, eso no nos gusta porque estamos acostumbrados justamente a que nuestros hijos nos vean completos, sin faltas, sin fallas. Y esta nueva mirada que nos, de alguna forma nos deja vulnerables frente a ellos nos complica y ese es el primer límite, ¿no? El primer límite del que, del que estamos hablando. Ahora viene como esta otra parte que tiene que ver con el límite que nos tenemos que poner en el sentido de nuestros hijos como otros, como otros seres, Estamos acostumbrados, como ya les mencionaba, a vivir a nuestros hijos como una extensión de nosotros mismos. Y en la adolescencia se hace evidente que el hijo se arranca de lo familiar y nos dice no. Ese es un límite muy importante que se instala al momento de que el chavo empieza su adolescencia o está justamente como en este proceso. Situaciones que antes eran comunes, como entrar a su recámara, ahora nos piden... Toca la puerta, ¿no? Situaciones que antes, por ejemplo, podíamos estar como en sus espacios con sus amigos, en sus espacios mientras estudiaba. Ahora nos, nos piden privacidad, nos piden espacio. Y muchas veces los papás y las mamás se lo toman personal y se enojan. ¿Cómo puede ser que me estés sacando de tu vida, no? entre comillas así? Yo de pronto así escucho a los papás y a las mamás, se sienten como muy ofendidos por dejar de ser parte de todo, ¿no?, o dejar de ser lo más importante. Y ahí yo te quiero decir, eso es completamente esperado, no te lo tomes personal, no es en tu contra, es algo que el chavo y la chava necesitan justamente para ir mudando su eh, posición y para justamente también darse este espacio no solo de lo familiar, pero también en otros contextos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay mamás y hay papás que llegan al consultorio muy enojados con sus hijos porque me dicen que son irrespetuosos, que son rebeldes. Y entonces cuando yo empiezo a hacerles las preguntas... Para que me describan de dónde vienen estas apreciaciones, yo escucho actitudes completamente esperadas por parte de un adolescente. Por ejemplo, digamos una mamá que dice que la música que su hijo escucha es horrible y el chavo voltea y le dice, no, que a ti no te guste no significa que esté horrible. Y es algo completamente, yo lo escucho y digo, es una afirmación completamente mmm, objetiva. Y la mamá lo vive como una falta de respeto. Entonces ahí es, a ver, estamos como papás y como mamás interpretando los límites necesarios que nos ponen nuestros hijos para separarse de nosotros como faltas de respeto. Y es ahí donde quiero que verdaderamente pongas tu escucha. Cómo de pronto en situaciones que son necesarias para que justamente el chavo pueda empezar este camino a su independencia, nosotros lo vivimos como eh, personal, lo vivimos como agresión, lo vivimos como transgresión, lo vivimos y no va por ahí. justamente eso necesita el chavo. El chavo y la chava necesitan ponerte límites a ti para ellos separarse. Porque de pronto nosotros pensamos, ¿no? Queremos hijos exitosos, felices, sanos, que, que puedan hacer por sí mismos. No nos damos cuenta que necesitan este transitar y este ponernos límites a nosotros para ellos ser por sí mismos. Ahora, cuando los chavos nos ponen estos límites y nosotros no los aceptamos, hay una pugna y un enojarnos con él, enojarnos con ella. Y lo que menos quiere ese chavo o esa chava es perder nuestro cariño, nuestra paciencia, nuestro acompañamiento. Es justamente lo contrario. Ellos quieren paciencia, necesitan amor, necesitan esa compañía, ese acompañamiento, pero desde un lugar diferente. Desde un lugar que les permita ser por sí mismos. Ahora... Es bien interesante porque en estos eh, comentarios que recibo por parte de los papás y las mamás enojadas y enojados con sus hijos adolescentes por las faltas de respeto, lo digo como entrecomillado, también escucho, por ejemplo, que empiezan a decirles que no a ciertas cuestiones. Haz esto, no. Haz lo otro, no. Y la mamá o el papá se lo toma como, está retándome autoridad, ¿por qué me hace esto? Oye, pues es que igual y le dijiste ponte el suéter y él te dijo, no, no tengo frío. Y tú te lo estás tomando otra vez como algo personal, como algo en tu contra. Y no nos damos cuenta de que si nosotros no le damos oportunidad al chavo de decirnos que no, ¿cómo entonces vamos a pedirle que diga que no afuera? Un chavo o una chava para poder decir que no a situaciones de riesgo afuera tiene que tener la experiencia de tener voz. Y si no tiene voz dentro de la familia, entonces ¿cómo le vamos a pedir que diga no a las drogas, que diga no al sexo sin protección, que diga que no al alcohol en exceso, que diga que no a las situaciones que pueden ponerlo en peligro? si desde la familia no le hemos posibilitado la voz. La adolescencia es este momento en el que nosotros debemos de posibilitar el que nuestros hijos se sostengan, se sostengan desde sus límites y esos límites los va a empezar a poner justamente en la casa, hacia ti mamá, hacia ti papá, hacia sus hermanos, hacia la familia. Nosotros tenemos que tener esa apertura de que los hijos digan no en la casa, de que los hijos dejen de ser 100% obedientes, de que los hijos decidan por sí mismos porque esa voz y ese posicionamiento desde la familia es lo que le va a permitir sostenerse en otros espacios y en otros momentos desde esta posibilidad de poner límites. Es una incongruencia muy grande el querer que nuestros hijos pongan límites afuera si no permitimos que pongan límites adentro de la casa. Y eso quiere decir ponernos límites a nosotros como padres. Hay cosas en las que ya no podemos entrar. Hay cosas de las que ya no podemos ser parte. Hay situaciones que no requieren ni nuestra supervisión, ni nuestro consejo, ni nuestro punto de vista y eso lo tenemos que ir soltando y tenemos que ir posibilitando el que el hijo y la hija se puedan desde ahí manejar con esta ¿cómo podemos decir? como con esta posición de nosotros que les sostenga a ellos el poderse sostener y eso implica aceptar el que nos pongan límites Aceptar el que nos digan que no Aceptar el que nuestros hijos y nuestras hijas Tienen derecho a su intimidad Y a su privacidad Eso nos cuesta mucho trabajo también Y es un límite que los chavos nos van poniendo Y que a los papás y a las mamás les cuesta mucho trabajo asumir El que tal vez ya no puedas ni necesites enterarte de todo No hay que confundir la buena comunicación con nuestros adolescentes, con la intrusión. Hay papás y hay mamás que quieren enterarse de todo para sentir que están en control. Y otra vez, ahí debe de haber un límite. Nuestros hijos tienen derecho a quedarse con cosas que solo sean para sí mismos. No tienen por qué decirte todo. No tienen por qué hacerte saber todo. Y eso tú también lo tienes que entender. Piénsate tú. Tú hay cosas que te quedas para ti. Hay cosas que solo quieres tener para ti o para ciertas personas. Eso también le pasa al adolescente y tenemos que poder sostenerles ese límite. Entonces, esta cuestión de los límites y la adolescencia, a mí me gustaría justamente que la empecemos a pensar en el sentido que te estoy proponiendo hoy estamos súper pendientes eh, de qué límite le vamos a poner a los chavos de cómo poner las reglas a los chavos, de cómo decirles que no a ellos empiézalo a mover hacia ti qué límites tienes que empezar a respetarle tú que nos tienes que aprender a sostenerle ¿En qué ya no debes meterte? Hay que ser aliados, no intrusos. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Tenemos que empezar a despegarnos como de esta posición de mamás y papás perfectos y empezar a posibilitar justamente esta cuestión de papás y mamás seres humanos e hijos seres humanos. Tu hijo no es solo tu hijo tiene muchos otros roles que cumplir y ese es otro límite que tienes que poder sostenerle. Hay cosas en las que tú ya no tienes cabida y es parte de que él crezca y es parte de que tú crezcas también. Entonces, acuérdate que a mí me gusta dejarte como con algo para que puedas ir poniendo en práctica y puedas aterrizar lo que estamos hablando hoy. Vienen mis recomendaciones en esta cuestión de los límites. El primero o la primera recomendación sería no te lo tomes personal, que tu hijo te diga que no, que tu hijo no quiera que tú estés en todo, que tu hija no te cuente de más, no tiene que ver con que seas una buena mamá o un mal papá o que te tengan o no te tengan confianza, no. Tiene que ver con que ellos están mudando de lugar y necesitan justamente ellos entender que van pudiendo por sí mismos y que si bien ahí estás como un referente y como un respaldo, por ningún motivo quieren perderte, si sí necesitan soltarte entonces no es personal, no te lo tomes como agresión, no te lo tomes en mala onda, para nada es algo completamente esperado y natural que el chavo y la chava te pongan límites y te dejen de permitir entrar en todo eso es completamente esperado ahora mi segunda recomendación es deja de ver los límites que te ponen tus hijos como falta de respeto y comiénzalos a ver como un escudo protector. ¿A qué me refiero con esto? Cada que tus hijos te ponen un límite a ti y te dicen un no, no voy a hacer lo que tú quieres, yo pienso diferente, a mí me gusta otra cosa, para mí lo que tú piensas no es lo más adecuado. Cada que tus hijos te confrontan con su diferencia es una forma de sostenerles su voz y la posibilidad de que desarrollen la capacidad de poner límites no solo dentro de la casa, pero fuera de la casa. Acuérdate que tú eres la autoridad principal para tus hijos. Lo has sido desde que nacieron. Pero esa cuestión de la autoridad migra en otros espacios a otras personas, que puede ser el amigo abusivo o el maestro abusivo o la pareja abusiva o el miembro de la comunidad abusivo. Cuando no permitimos que nuestros hijos nos pongan límites como autoridad, les quitamos la posibilidad de que pongan límites en otros espacios a otras personas que también tienen que ver con figura composición de autoridad entonces deja de ver estos no y estos límites que te ponen tus hijos como una falta de respeto y en verdad velo como un ejercicio que ellos están haciendo dentro de la casa para poderse proteger de situaciones verdaderamente de riesgo fuera de la casa fuera de la familia cada que tú posibilitas la voz de tus hijos, cada que tú les das voz y sostienes su voz, tus hijos van a tener mucha más capacidad de enfrentarse a los retos y a los riesgos de afuera con integridad física, mental y cognitiva, porque saben que pueden decir que no, porque tú se los has posibilitado. Es un escudo protector el que tú permitas el que esto se dé de forma natural dentro de la familia. Y la tercera recomendación es no le tengas miedo a que tu hijo te humanice. Muchas veces este límite entre nuestros hijos y nosotros nos pone vulnerables porque nos hace como darnos cuenta de que nuestros hijos nos van a empezar a ver los defectos. Porque en el momento en el que el hijo te dice no o te pone un límite, te pone en un lugar también diferente y te pone en un lugar de cuestionamiento y a veces lo que menos queremos es que nuestros hijos nos cuestionen porque sentimos que nos va a bajar la credibilidad ante sus ojos o que no vamos a ser suficiente autoridad o todos estos eh, fantasmas que se juegan desde la educación tradicional no como que no me puedo humanizar frente al hijo porque dejo de tener poder y justamente no, nuestros hijos en este momento necesitan Padres humanizados, padres y madres que tienen defectos, que no son perfectos. El adolescente necesita verte como persona y tienes o deberías de tener la posibilidad de permitírselo y de no vivirte vulnerable desde ahí. Vívelo desde esta posición de naturalidad y que tiene que ir pasando justamente para abrir un nuevo canal de comunicación y un nuevo canal de entendimiento entre tú y tus hijos acuérdate que lo que yo espero con estas intervenciones es que tu vínculo entre tus hijos y tú se sostenga se cuide se posibilite desde otro lugar y lo que pasa en la adolescencia de nuestros hijos y de la familia es que este vínculo sufre sufre porque hay una cantidad de situaciones que generan tensión que generan fricción, que generan pugna, y esto es completamente natural y esperado. Lo que no podemos permitir es que esta tensión, que es completamente natural y esperada, se vuelva complicación, se vuelva problema, se vuelva ruptura. Hay que seguir en este pensamiento de sostener a nuestros hijos ahora con sus necesidades de adolescencia para que este vínculo se cuide y se preserve y justamente no se pierda. Me gustaría que el día de hoy te quedes con esto que te voy a compartir. El nombre del podcast es Les Insoportables y creo que ya estoy lista para traducírtelo. Normalmente cuando pensamos en los adolescentes, en la adolescencia... Uno de los prejuicios o de los juicios que llegan a nuestra mente es ese, que son insoportables. Pero yo te quiero decir algo. Piensa de dónde viene esa palabra. Si los adolescentes son insoportables, es porque no hay quien los sostenga. Y justamente lo que quiero es que tú logres sostener a tu adolescente. Muchas gracias por escucharme. Te recuerdo, soy Alejandra Pérez de Celis. Sígueme en mis redes sociales, estoy como arroba psic alejandra PCL. Mi página de internet es desarrollandotuser.com. Gracias. Adiós.